0: Bonjour à tous, je suis le père Jean-Philippe Fabre, directeur des cours publiques au Collège des Bernardins et professeur d'écriture sainte. Je voudrais vous parler aujourd'hui de David et des Philistins. Quelle drôle d'idée hein, de vous parler de ce David et ses Philistins. Mais je me dis que peut-être vous comme moi, vous vous demandez depuis toujours ce que sont ces gens qui sont les ennemis jurés du peuple d'Israël Derrière cette question, il n'y a pas seulement les Philistins, il y aurait aussi peut-être les Madianites ou les Amalécites, hein, ces ennemis qui sont toujours là, euh, à côté. Parfois même, ce sont ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain. Les Moabites, les Ammonites, euh, les Édomites, tous ces gens-là qui sont à la fois des voisins et, et avec lesquels ça se passe toujours mal. Alors, on va se concentrer un peu sur ces Philistins. Qui sont-ils, ces Philistins ben, Ces Philistins, c'est déjà des voisins euh, qui sont arrivés, ils n'avaient rien à faire là, ils sont arrivés du nord, hein, on le sait c'est ce qu'on appelle les peuples de la mer qui sont arrivés pour descendre jusqu'en Égypte et quand ils sont arrivés en Égypte au moment de la 18e dynastie, il y a eu quelques, quelques guerres, je vous la fais un peu rapide toujours est-il que l'Égypte a trouvé que ces gens-là, à la fois il fallait leur trouver une place et qu'en même temps c'était des ennemis mais qu'on pouvait se faire des amis bref, ils les ont mis sur la bande de Gaza actuelle. Les Philistins ne sont rien d'autre que les ancêtres des Palestiniens d'ailleurs c'est les, ce sont les Romains qui ont donné à ce territoire-là le le nom justement de Palestine en, en mémoire de la Philistie. Là aussi, je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est intéressant de se dire que justement la Philistie, c'est cette petite bande qui est au nord de l'Égypte, au sud de la Terre Promise, disons pour faire simple, de Canaan. C'est cette petite bande, et c'est une bande qui est euh, faite au fond autour de cinq villes majeures. Donc, il y en a plus qu'une actuellement dans la bande de Gaza, qui est Gaza. Mais il y a Gaza, il y a Gat, il y a Ekron, il y a Ashdod et il y a Ashkelon. Ce sont cinq villes à tel point d'ailleurs qu'on appelle pas tant la Philistie que la Pentapole Philistine, c'est-à-dire les cinq villes de Philistie. Et ben ces gens-là, vous voyez, ils sont à la fois amis et ennemis des Égyptiens au sud, mais aussi amis et ennemis et plutôt ennemis. Pourquoi ben Parce que, tel qu'on est là, sur cette bande qui est au sud de, de, de la Terre Promise, pour Israël, ce sont des gens qui, assez souvent, eh ben viennent grignoter, viennent faire des campagnes d'invasion à l'intérieur, notamment pour aller prendre les Récolte pour aller voler les, les les troupeaux et donc ce sont des, des voisins à l'époque je parle bien sûr à l'époque des patriarcales ou, ou au temps de Moïse ce sont des voisins qui sont des voisins un peu envahissants et ben on, euh, on le sait bien, quand on est plusieurs sur une même terre euh, et qu'on se partage pas les choses, ben on a affaire à des, à des guerres fratricides. Et les philistins, à partir du moment où on va rentrer en terre promise, ce seront vraiment un peu les ennemis jurés. Hein, euh, avec, euh, Par exemple, euh, dans, dans l'histoire de Samson déjà, hein, on, a, on a cette histoire de Samson qui est de Gathe, qui est pas loin. Hein, euh, cette histoire de Samson que vous retrouvez dans le livre de, des juges. Et puis bien sûr, et, et c'est de ça peut-être dont je, je voudrais vous parler maintenant, c'est, c'est, c'est de David et de Goliath. Goliath, il est de Gath. Gath, c'est l'une des cinq villes dont je vous ai parlé. Et David, il est en lien avec ses Philistins, d'abord parce que il va se faire connaître par la victoire qu'il va obtenir, lui qui est un jeune garçon berger qui est juste là pour apporter un peu de nourriture à ses frères et, et, qui, euh, et qui regarde le combat et qui va dire, mais quand même, c'est cette espèce de géant Goliath qui arrive et qui veut nous virer d'ici, qu'est-ce que c'est hein On est dans la plaine du Térébinthe hein, aujourd'hui, pas très loin d'un lieu comme Bête gouverine par exemple. Hein, c'est une plaine, on sait très très bien où elle est, hein, cette plaine du Térébinte. Et, et on voit bien que euh, David, à ce moment-là, est outré par l'arrogance de Goliath. Et on le sait, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, puis vous l'aurez d'autres manières sur ces ondes, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais, mais vous, voyez, vous la connaissez, David, lui, qui est le petit va finir par par battre le grand, l'immense, le géant. Et il va le faire, non pas parce qu'il est mieux armé, mais parce qu'il est armé du dieu des armées, c'est-à-dire du dieu d'Israël. En fait, c'est l'idée qu'Israël ne gagne pas parce qu'il est plus fort que le voisin, mais parce qu'il est le peuple choisi de Dieu. Et David va obtenir à la suite de cette victoire une véritable réputation, notamment à la cour de Saül. C'est après la victoire sur les Philistins que David va pouvoir monter petit à petit à la cour. Saül lui donne sa propre fille, michael qu'il va pouvoir prendre chez lui. Et puis, il va aussi y avoir cette amitié avec Jonathan, qui va naître à ce moment-là, qui est le fils de Saül, et qui va devenir l'ami principal de David. Et à partir de là, voyez, puisque David c'est vraiment l'instauration de la royauté, c'est la, l'installation à Jérusalem, c'est le roi par excellence. Peut-être qu'après Abraham et Moïse, c'est le personnage le plus important et c'est celui qui, qui signifie le mieux qu'on est sur cette terre. Vous voyez, Abraham y venait de loin, Moïse y venait de loin, David, c'est l'homme de cette terre, c'est lui qui a installé le peuple véritablement autour de Jérusalem, le grand roi qui a fait le grand Israël. Voilà. Et ben, à jamais, la Philistie restera, on pourrait presque dire, le talons d'Achille de, de, d'Israël, parce que c'est toujours ces petits voisins qui sont là, un peu comme, euh, comme le serait aujourd'hui, voyez, par rapport au territoire, euh, nous sommes en Aquitaine, c'est-à-dire euh, en bas à gauche sur la carte, au, au, au sud-ouest, voyez, c'est les gens du sud-ouest qui, sont, qui, 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 qui n'arrêtent pas de taquiner et qui continuent à venir. Et euh, du coup, voyez, quelle est la leçon que nous avons euh, là-dedans D'abord que la Bible n'est pas un livre d'un idéal de paix où tout le monde s'entendrait bien. La Bible, elle ressaisit le fait qu'il n'est pas simple de vivre avec ses proches, qu'il n'est pas simple de vivre avec ses voisins. Alors, nous le savons dans le monde d'aujourd'hui, c'est tellement vrai euh, en géopolitique, vous voyez, on est beaucoup plus ennemi avec celui qui est à côté qu'avec celui qui est de l'autre côté du globe. Le voisin, c'est toujours celui qui qui vient ennuyer. Et, et toute l'histoire de la Bible entre Israël et la Finistie, elle est là. C'est haine ancestrale, tellement ancestrale. D'ailleurs que, vous voyez, aujourd'hui encore entre Israël et cette bande de Gaza, les choses sont conflictuelles. On est sur des guerres fratricides parce qu'au bout du compte, tous ces gens-là, au fond, habitent la même terre. Voilà. Et, et on est sur cette question que ressaisit vraiment la Bible, qu'il est difficile d'habiter avec, avec ses voisins, voire même avec ses cousins. Parce que si les Philistins ne sont pas vraiment des cousins, je vous ai dit, c'est des peuples indo-européens qui viennent du nord, ben, de l'autre côté, on en a d'autres qui nous embêtent aussi. Je vous l'ai dit, les Moabites, les Edomites, et, tout ça. et ça, ce sont des cousins. Ce sont des cousins d'une manière ou d'une autre. Ce sont des gens qui sont à la fois proches et loin. Et du coup, je vous ai dit, c'est vrai. À un niveau géopolitique, c'est compliqué de vivre avec des gens qui finalement cherchent à, qui ont les mêmes intérêts que nous et qui cultivent sur les mêmes terres. Et voilà. Mais bien évidemment, et c'est peut-être ça la leçon qu'on pourrait tirer de d'Israël et des Philistins, de David et de Goliath dans cette histoire-là, c'est que il n'est pas toujours simple y compris au niveau familial, de vivre avec ceux qui nous sont proches. Nous savons combien il y a au cœur des familles, parfois des, des, des haines tenaces, des rancunes, des choses qui datent de longtemps. Et voilà. et la Bible nous, nous, nous invite à avancer là-dedans. Au fond, hein, et voyez-vous, on ne restera pas définitivement sur la manière dont David et Goliath seront ennemis à la toute fin, le fils de David, Jésus lui-même, sera vraiment le prince de la paix, eh Ben que ce que nous portons comme clivages familiaux, nous puissions les, les ouvrir vraiment à celui qui est le prince de la paix, et que nous puissions avancer dans ces rancunes tenaces qui sont celles que nous avons avec nos voisins les plus proches.